0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 7. Ich freue mich auf Sie. Es gab in der letzten Woche irrsinnig viel, was passiert ist in der politischen Arena, in der ökonomischen Arena. Und damit starten wir durch. Wenn wir Richtung Gaza-Konflikt schauen, dann gab es Gespräche. Scholz und Biden in Washington, beide nehmen eine kritische Haltung ein. Aber das ändert nichts daran, dass die ganze Sache hier im Moment weiter mein Eskalationsmodus ist. Israel hört hier nicht auf die Stimmen aus Washington oder auch aus Berlin. Das ist negativ. Die Ukraine-Krise läuft weiter. Tucker Carlson hat mit Putin ein äh, langes Interview geführt. Und die Quintessenz aus diesem Interview ist faktisch ein Angebot in Richtung Verhandlungen über die Ukraine-Krise seitens Moskaus. Und auf der anderen Seite auch ein Angebot, Energielieferungen Richtung Europa durch die gegebenen offenen und derzeit nicht benutzten Pipelines seitens Moskvas aufzunehmen. Inwieweit das dann angenommen wird, sei dahingestellt. Gleichzeitig haben wir Nachrichten bekommen aus den USA. Die USA haben im letzten Jahr 2023 die größten Importe von angereicherten Uran aus Russland Umgesetzt, Das waren 701,8 Tonnen. Das heißt, hier wird also eine Politik betrieben, die mit Russland kooperiert bei den Dingen, die für die USA im energetischen Sektor wichtig sind. Ähnlich wie in Japan, wo man weiter über Sachalin fossile Brennstoffträger trotz der Sanktionspolitik aus Russland importiert. Das sind riesige Standortvorteile, sowohl für die USA als auch für Japan, gegenüber Europa, gegenüber der Europäischen Union und auch gegenüber Deutschland. Und das hat Folgen, denn wir leben in einem energetischen Zeitalter. Ohne Energie geht nichts und das Thema Energie ist für die Standortqualität von höchster Bedeutung. Dann schauen wir auf Deutschland. Da gab es diverse Nachrichten. Die Deutsch-Amerikanische Handelskammer hat eine Umfrage gestartet. 91 Prozent der deutschen Unternehmen, die in den USA tätig sind, sehen eine Ausweitung des Nettoumsatzes in den USA, also eine positive Entwicklung und 75 Prozent dieser Unternehmen wollen verstärkt in den USA investieren. Ein Problem, das wir in Deutschland haben, denn hier hat es eine Ebbe, wenn es um Investitionen geht, wenn es um die Erhaltung des Kapitalstocks, der uns alle ernährt, den Staat beim Einkommen, genauso wie die privaten Haushalte. Was steht sonst aus Deutschland im Raum? Es steht im Raum im Moment, dass das Entlastungspaket für die Wirtschaft, das so bitter notwendig ist, halbiert wird und der Chef des IFO-Instituts, Herr Fust, hat dazu klar eine Ansage getroffen, die ich vollständig teile, dass das ein Debakel ist, denn das, was dort am Ende übrig bleibt, 3,2 Milliarden, sei nichts anderes als ein Tropfen auf den heißen Stein und das sehe ich ganz genauso. Es geht darum, den Standort Deutschland nach vorn zu bringen und damit wird das definitiv nicht erreicht. Dann gibt es eine Untersuchung des ZDW und das unter unterstreicht nochmal die Standortnachteile Deutschlands. Wir haben hier bei den Steuerbelastungen einen Spitzenplatz. Frankreich, Italien, Großbritannien, USA sind hier alle attraktiver und es ist einfach Ausdruck dafür, dass ein Handlungsdruck seitens der deutschen Politik gegeben ist, um diesem Standort die Qualität zu verleihen, die notwendig ist, um erfolgreich sein zu können, um den Status des Standortes zu erhalten, um den Wohlstand hier zu stabilisieren. Ähm, Positiv anzumerken ist, dass am Wochenende Herr Lindner, unser Finanzminister, ein Konzept zur Stärkung des Standortes für das zweite Quartal angekündigt hat. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Es muss ein großer Wurf sein, denn die Nachteile, die Deutschland als Standort gegenüber dem Rest der Welt hat, sind markant. Da reden wir von Infrastruktur, IT-Infrastruktur, Energiepreise, Versorgungssicherheit. Genauso insbesondere nachdem US-Präsident Biden jetzt die langfristigen LNG-Lieferungen mit Fragezeichen versehen hat. Also wir sind gespannt auf dieses Konzept, es muss ein Großes sein. Das ist die Kerngröße. Und dann schauen wir kurz mal in den fernen Osten nach China. Wir bekamen letzte Woche die Preisindizes, die Verbraucherpreise minus 0,8 Prozent im Jahresvergleich, die Erzeugerpreise minus 2,5 Prozent im Jahresvergleich. Also das sind Grundlagen. Die der People's Bank of China, der Zentralbank Chinas, alle Möglichkeiten in die Hand spielen, zu stärken die Ökonomie, zu stärken. Die Prognose derzeit des IWF 4,6 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Damit ist China auch wenn es ein niedriges Wachstum ist als in den Jahren zuvor einer der Wachstumstreiber der Weltwirtschaft. Dann geht's weiter. Wir schauen mal auf die gesamtwirtschaftlichen Einkaufsmengenindizes. Wie sieht es da aus? Letzte Woche veröffentlicht. Großbritannien führt im Westen mit 52,9 Punkten, also deutliche Expansion. USA 52,0, deutliche Expansion. Dann kommt die Eurozone 47,9, klare Kontraktion. Dann kommt Deutschland 47,0, unterstreicht nochmal die Notwendigkeit des Konzeptes für Deutschland. Dann die Einkaufsmanager der Baubranche. Hier die Eurozone rückläufig 41,3, starke Kontraktion. Deutschland. 36,3. Dramatische Kontraktion. Auch hier Ausrufungszeichen für Handlungen seitens, strukturelle Handlungen seitens der Bundesregierung, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Europäischer Einzelhandel, minus 0,8 Prozent im Jahresvergleich. Deutschland, super Aufträge in der Industrie, plus 8,9 Prozent im Monatsvergleich, aber Großaufträge nicht extrapolierbar. Insofern, wir freuen uns über dieses Datum, aber es ist nicht nach vorne extrapolierbar als die Kerngröße. Äh, dann die Industrieproduktion im Jahresvergleich Deutschland, minus 3,13 Prozent, unterscheidet sich dramatisch von dem, was wir in den USA und Großbritannien sehen. Inflation, äh, die Erzeugerpreise der Eurozone mit minus 10,6 Prozent, positiv Vorlaufindikator auch für die Verbraucherpreise, Deutschlands Verbraucherpreise, bestätigt bei 2,9 Prozent plus im Jahresvergleich der niedrigste Anstieg seit Juni 2021. Also das klingt alles recht angenehm. Die Märkte, ich habe in der letzten Woche gesagt, ich erwarte Stabilität. Genau das haben wir gesehen an den Aktienmärkten, Rentenmärkten, leichte weitere Zinsversteifung. Und damit schauen wir auf den Datenkalender in der laufenden Woche. Wir bekommen äh, am Dienstag äh, um 11 Uhr den ZTW Economic Sentiment Index hier einen Anstieg erwartet von 15,2 auf 17,5. Ja, Haken dran, die, äh, der Lageindex soll etwas schlechter ausfallen mit minus 79 nach minus 77,3. Haken dran. Dann am Dienstag die Verbraucherpreise aus den USA erwartet nach jetzt 3,3 Prozent im letzten Monat für den Berichtsmonat 3,0 Prozent. Entspannung, Daumen hoch. Bei der Kernrate ein leichter Rückgang von 3,9 auf 3,8 Prozent erwartet. Mittwoch geht es weiter mit Verbraucherpreisen in Großbritannien. Hier eine andere Richtung, zuletzt 4 Prozent, jetzt erwartet 4,2 Prozent. Großbritannien hat bei der Inflation, wie gesagt, die schlechtesten Karten im westlichen Kontext derzeit. Dann geht's weiter um 11 Uhr mit der Erstschätzung des BIP der Eurozone erwartet im Quartalsvergleich eine Nullnummer im Jahresvergleich eine Plus Null eins hebt sich ab positiv von Deutschland, aber ist eben auch Ausdruck einer faktisch prekären Situation. Industrieproduktion, auch um 11 Uhr, erwartet im Monatsvergleich für die Eurozone minus 0,3 Prozent, nach zuvor minus 0,3 Prozent. Im Jahresvergleich eine Besserung, das sind Basiseffekte, minus 4,1 Prozent nach minus 6,8 Prozent. Aber das Bild im Vergleich zu den anderen westlichen Regionen schwach. Donnerstag geht es weiter mit, der, ähm, mit den BIP-Daten Japans. Im Quartalsvergleich nach dem schwachen Vorquartal minus 0,7 Prozent, jetzt plus 0,3 äh, annualisiert plus 1,4, also aufs Jahr hochgerechnet nach minus 2,9 Prozent. Industrieproduktion Großbritannien dann um 8 Uhr am Donnerstag minus 0,1 Prozent nach plus 0,3 Prozent im Vormonat im Monatsvergleich. Im Jahresvergleich war es nur eine minus 0,1 im letzten Monat. Keine Prognose für den aktuellen Berichtsmonat Dezember verfügbar. Aber es macht, zeigt den Unterschied. Deutschland minus 3,13. Also da ist Großbritannien besser aufgestellt. Auch dort dann die vorläufige Berechnung des BIP im Quartalsvergleich erwartet in Großbritannien minus 0,1 Prozent fürs vierte Quartal. Dann die Handelsbilanz um 11 Uhr der Eurozone. Keine Prognose verfügbar wird. Positiv ausfallen zuletzt plus 14,8 Milliarden. Das, da sollte sich nichts Wesentliches an dem Bild ändern. Dann aus den USA. Die, der New York Fed Manufacturing Index, wie ist denn dort die Stimmung? Zuletzt ein dramatischer Einbruch auf minus 43,7. Der sollte konterkariert werden auf minus 15. Ist immer noch negativ, aber eben nicht von der Dynamik so wie im Vormonat. Dann der Philadelphia Business Index, der um 14.30 Uhr auch kommt. Zuletzt minus 10,6, jetzt erwartet minus 8. Also eine leichte Stimmungsaufwendung in den Fettbezirken New York und Philadelphia. Dann die Einzelhandelsumsätze, zuletzt stark mit plus 0,6 Prozent, jetzt im Januar erwartet ein leichter Rückgang, minus 0,1 Prozent, zuletzt im Jahresvergleich plus 5,59 Prozent. Für den aktuellen Monat keine Prognose verfügbar. Aber man muss immer eins sagen, Dabei die das ist inklusive der Inflation. Ziehen wir 3% ab, heißt das immer noch ein reales Wachstum, um die 2,5% Prozent in etwa. Und da unterscheiden sich die USA eben ganz dramatisch von Deutschland und von der Eurozone. Das freut uns für die USA, es macht uns traurig für Deutschland und die Eurozone. Dann geht es weiter mit den Großhandelspreisindexen Deutschlands. Ähm, am Freitag morgens um 8 Uhr zuletzt minus 2,6 Prozent im Jahresvergleich, keine Prognose verfügbar. Wir haben gesehen, Erzeugerpreise Eurozone negativ, das sind gute Vorlaufindikatoren für die Weiterentwicklung der Verbraucherpreise im Sinne einer Entspannung. Dann aus den USA um 14.30 Uhr ja, am Freitag die Erzeugerpreise im Monatsvergleich erwartet plus 0,1 im Jahresvergleich, plus 0,7 nach plus 1 Prozent, Haken dran. Und das Ganze wird abgeschlossen mit dem Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan. Hier erwartet vorläufige Daten für den Monat Februar ein Anstieg von 79 auf 80. Da ist die Stimmung positiv, ganz anders als bei uns beim GfK-Konsumklimaindex zum Beispiel in Deutschland. Fassen wir das Ganze zusammen. Auch diese Woche sollte Stabilität an den Finanzmärkten vor dem Hintergrund der Daten generieren. Wenn wir das politische Bild sehen, ist immer mehr Handlungsbedarf da, dass wir Neuausrichtungen haben hier in Deutschland, in Europa, die den Ansprüchen der Bürger und Unternehmen entsprechen im Vergleich zu dem Rest der Welt. Das ist das, was man mitnehmen kann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich freue mich mit Ihnen dann auf den nächsten Montag.